0: 人心被叶利钦带走了。叶利钦是戈尔巴乔夫一手提拔起来的。1 9 8 5年3月，刚刚就任苏共总书记的戈尔巴乔夫前往乌拉尔山以东的斯维尔德诺夫斯克州视察工作，对全程陪同的时年53岁的州委第一书记叶利钦的果断能干和改革魄力留下了深刻的印象。他视察结束一个月之后。便将叶利钦调入了莫斯科，任苏联建设部长。五个月之后，叶利钦又被火箭式的提拔为苏共中央书记处书记、政治局候补委员、莫斯科市委第一书记。当时谁也不会想到，后者会成为苏共和苏联这个大党和大国的掘墓人。莫斯科人很快发现了新任市委书记和他所有前任的不同。他不像他们中的一些人那样不苟言笑、语速缓慢、沉稳中透着傲气，让人敬而远之。他看起来更像个率性而为、在酒桌上无话不谈的爽快汉子。为了体察民情，他经常微服私访，一会儿乘上公共汽车、电车或者地铁，了解居民出行的情况；一会儿又跑到商店或者是门诊部，查看城市食品供应情况和医院服务情况。于是第二天，这条新闻便把莫斯科搅得满城风雨。针对当时日用消费品紧缺的状况，叶利钦筹建起一批食品、肉类加工厂和乳制品生产厂，并公开向民众许诺，将在最短时间内解决诸如香肠和酸奶长期短缺等老大难的问题。他逛商店时发现，有的商品经理私藏货物到黑市卖高价。就亮明身份，当场予以免职。年过半百的叶利钦，甚至还不时的下车间与小伙子们一起装卸货物。有些人还在购买副食品的长队中，惊讶的发现了裹着厚厚的呢大衣、围着毛围巾，在雪后的街道边默默的跟着前面的人挪动脚步的市委第一书记的妻子。按照内部供应制度，作为排在苏联领导人前几十名之一的。政治局候补委员和中央书记，同时又是首都最高首长的家人，他完全不必排队，甚至不必出门，就可以派服务员或者是司机开车到全市最好的特供商店去，简单的在记账单上签个名，就能把各种的美味佳肴直接装运回家。叶利钦特别重视和善于利用正在开放的舆论工具，莫斯科首批关于改革的报道之一。是在电视上直播了查处公车私用的报道。一个周末，在通往乡间的大道上，从城里开来的黑色的伏尔加牌公车受到了拦路检查。查明其中大部分乘客并不是要去办公室，而是要去别墅。面对从车里走出来的仓皇失措的体面男子，军官在电视台记者的镜头下建议他今后在类似的情况下乘电气列车。随后，莫斯科就出台了一系列政策，减少公车数量。领导人的妻子、亲戚不得将公家的汽车用于私人需要。第一书记本人也象征地乘坐公共汽车上班，为其他人树立榜样。他还向特供点、专门医院的和疗养院发起了进攻。他下令取消了莫斯科市的高干特供商店，建议莫斯科党的机关干部回忆列宁的朴素生活。像所有普通苏联人一样生活，而同在莫斯科的、属于苏共中央和苏联政府各部门管理的这种商店就有100多处。后来，叶利钦在我的自白中是这样揭露苏共上层的严重特权现象的：全莫斯科享受各类特供商品的人总共约有4万人。你在职位的阶梯上爬得越高，归你享受的东西就越丰富。如果你爬到了党的权力金字塔的顶尖，则可以享有一切。你进入了共产主义。共产主义完全可以在一个单独的国家里为那些获取权威的少数人而实现。他认为要改革，首先要消除这些特权现象。叶利钦公开号召，首都新闻界将其曝光。一时间，莫斯科的真理报、莫斯科共青团报、莫斯科电视台的社会专栏里汹涌澎湃。形成一股内幕报道热潮，在社会上引起强烈反响。叶利钦认为，老百姓最不满意的是他们能够直接看得到的高级干部的食品特供、公车私用、保健医疗、专门服装加工部和剧院都是为领导干部预留座位这一些做法。这些尽管都是小事情，但在他之前还从未有人敢于触动这些党和国家的内部待遇。可他这样做了，当时的考虑是，成千上万的人都是这场斗争的见证人，从这些问题入手，可以使他迅速获得那些没有特权，并经常感到特权妨碍的普通人的政治支持。叶利钦首先选择苏共领导干部的特权作为改革的突破口，是他的提携者戈尔巴乔夫没有想到的，应该说。戈尔巴乔夫主政之后，也曾批评过特权现象。他在1986年的一次政治局会议上指出，应该从自身做起。宴会、礼品、招待会，我们曾鼓励所有的这一切，而且自己也参加过。各级领导干部有自己的食品供应基地，他们的妻子连商店都不用跑了，在每个区、每个城市都有自己的基地和内部的供应商店。那那里分配着进口商品，我们自己在所有这些问题上都有错。感谢上帝，我们自己没有走上犯罪的道路。这一切应该好好的反省一下了。也就是说，戈尔巴乔夫并非没有看到特权思想和特权现象对苏共干群关系和领导干部形象造成的严重损害。如果他上台之后能够积极稳妥的采取措施，动手逐步消除这些特权。是可以在群众中为他的改革政策赢得很多加分的，但戈尔巴乔夫讲归讲，并没有打算真的马上动手去做。他能够当上速工第一把手，就于担任疗养院书记期间能够精心的为领导人提供特权享受而获得青睐是分不开的。他知道触动这个问题的利害关系，但他没有想到的是，叶利钦一上台。就在莫斯科把反特权搞到如此大张旗鼓，甚至风声鹤唳的地步，打乱了他的全盘改革计划。这样做尽管使改革派的形象迅速的得到绝大多数普通人和知识分子的认可，但在党的领导层中却引起了轩然大波。这个从斯维尔德诺夫斯克来的乡下人到底要干什么？他怎么可以为了沽名钓誉而打破几代人传下来的老规矩，威胁所有人的利益呢？是谁在背后支持他？因为这不仅会影响到每个领导干部正常的家庭生活，还会直接损害他们的地位和尊严。如果要求每个领导干部也都加入大街上冻得前胸贴后背的普通人的长队的话，对叶利钦这些出格的政治秀，首先感到恼火的就是戈尔巴乔夫。当自己的改革急需排除这种阻力，争取各级领导干部支持时，他不希望叶利钦一下子就把领导层所有人都得罪完。而且这一系列让人眼花缭乱的组合拳，使叶利钦在风头上甚至盖过了戈尔巴乔夫本人，成为没。媒体聚光灯和摄像镜头下无可争议的聚焦点，也使总书记从内心感到不快。因此，当莫斯科的地方媒体对叶利钦的这些举动报道的热火朝天时，苏共中央的媒体却悄悄地减少甚至停止了这类报道，因为真理报的总编辑接到了戈尔巴乔夫的电话，对叶利钦的报道要淡化处理。真理报不要鼓动叶利钦去进行他的煽情行为。令戈尔巴乔夫没有想到的是，中央媒体对叶利钦明显的视若无睹，甚至抵制，反而在叛逆心理很强的社会氛围里，帮助他树立了与官僚集团斗争的反特权骑手形象。有关叶利钦的事迹在民众口中相传，使他很快成了莫斯科乃至全苏联的。传奇式的人物，并被赋予了英雄般的品德。叶利钦所触动的，的的确确是苏联领导干部的核心利益之一。从斯大林时期就开始的各种公开和隐蔽的特权，不过当时享有特权的人数较少，对群众心理的冲击还不是很大。斯大林对各级干部的不断清洗，使得缺乏安全感的领导干部。也不敢肆意妄为。而赫鲁晓夫上台之后，对干部特权制度的实质打击，特别是关于干部轮换的硬性规定，领导干部像走马灯一样不断的更换，也难以形成一个相对稳定的特权阶层。但等级特权既然已经成为合法的制度，就潜藏着蔓延的风险。麦德维杰夫在《让历史来审判》一书中说。党的机构的某些工作人员开始远不是为劳动人民的利益去使用自己的影响，党内机构的个别环节也出现了腐化因素，完全没有理由使一些党的干部享有特权，这些特权后来又变成了目的本身，成为了一种拜物教。而苏联现实的体制机制中的缺乏信任，比较有效的防止滥用权力的措施。到了勃列日涅夫时期，尤其是在其执政的后期，一方面由于体制僵化和干部队伍高度稳定，另一方面由于腐朽思想对干部队伍的侵蚀，以及党内外长期缺乏民主监督，特权阶层终于形成。特权阶层有以下特征：第一，他们掌握着一些党政军领导机关和企事业单位、集体农庄的绝对领导权。是自己权力所及范围内的老大。第二，他们基本都受到过高等教育，有高级专业技术职称，经常去西方国家拜访。第三，他们不以享有高级干部的特殊待遇为满足，而且以各种方式侵吞国家财产。第四，他们还盘根错节、拉帮结派，联合起来反对任何有损自己利益的实质性的改革。第五，他们已经拥有现行体制下能够得到的一切，因此主观上并不想搞垮苏共和苏联。但正因为存在这样的既得利益集团，才为后来的改革夭折和苏联解体埋下了祸根。